0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 45. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen henrys und Christian Kaspari und wir lesen zusammen das Markus-Evangelium von Montag bis Freitag und tauschen uns darüber aus. Heute sind wir in Kapitel 11 ab Vers 12, richtig? Genau. Wir sind auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem, wenn wir auf die Karte schauen. Wir genau. waren in unserem letzten Abschnitt schon ähm, beim Einzug in Jerusalem und heute sind wir auf dem Weg zum Tempel. Würdest du sagen, das ist richtig?
1: Ja, beim letzten Mal waren Von, wir aber auch schon, hatte der waren, Herr auch einmal den Tempel gesehen und war wieder nach da, Bethanien zurückgegangen. Dann zurück ist geschaut. wahrscheinlich
0: wieder zurückgegangen. Sie ne? genau. Die sind nämlich dann hier auch in Bethanien, nahe Jerusalem. Das ist am östlichen Abhang vom äh, Ölberg. Ölberg ganz genau. Bekannt für seine Frühfeigen, für seine Feigen dort. Betanien, ja. Bethphage waren wir vorher. Genau. Das ist noch weiter.
1: Da, da war die Geschichte mit dem Esel, die wir letzte Folge ganz, hatten.
0: Ganz genau. Ja, ja ähm, ich lese mal ab Vers 12 bis, wohin machen wir Jochen? Fün 26, 25, 25? 26, genau. genau. <lacht> und als sie am folgenden Tag von Betanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von weitem einen Feigenbaum. Also die Rede ist hier von Jesus. ein Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin. Und obwohl er etwas, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel, begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um und erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, »Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht.« Und die hohen Priester und Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Und sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, ging sie zur Stadt hinaus. Als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum vor dort, von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, »Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vor dort.« Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, »Habt Glauben an Gott.« Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dann das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, äh, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen
1: vergebe. Ja, darf ich wieder mit ein bisschen Systematik anfangen? Ja, unbedingt. Wir sind ja hier bei unserem vorletzten Abschnitt im Markus-Evangelium. Wir könnten ihn die Vorleidensgeschichte jetzt äh, nennen, nicht ja. wahr? Und diesen Abschnitt, also die Kapitel 11, 12 und 13, hat Markus uns als Einheit dargestellt, indem er drei Motive immer wieder mhm. wiederholt. Ich habe das hier mal aufgemalt, mhm. weil ich wusste nicht, ob ich das so gut hinbekomme, wenn ich das jetzt hier mache. Also das Motiv ist... Der Ölberg, mhm. da hatten wir in Kapitel 11, Vers 1 gelesen, dass sie Betanien gegen den o Ölberg hin sich nähern. Ja. Der Feigenbaum, da haben wir gerade eben von gelesen, aber da haben wir gerade eben sogar zweimal von gelesen. Und das dritte Motiv ist der Tempel. Mhm. Der Tempel, in dem er im ersten Abschnitt schon, da hieß es in Vers 11, dass er in Jerusalem einzieht und in den Tempel geht und umherblickt. Und jetzt gerade eben haben wir ja nochmal etwas vom Tempel gelesen. Das Interessante ist, diese drei Themen werden in Kapitel 13 auch wieder erwähnt. In Kapitel 13 heißt es, dass er sich auf den Ölberg setzt und mhm. von daraus auf Jerusalem schaute. Und in Kapitel 13 ist von einer Zeit die Rede, die man daran erkennt, dass die Feigen reif sind. Mhm. Und in Kapitel 13 ist vom Tempel die Rede, dass davon nichts übrig bleiben wird als ein Stein, der nicht auf dem anderen liegt. Also das Thema ist damit vorgegeben, die, die Motive Ölberg, Feigenbaum und Tempel zeigen Ölberg, das hängt etwas zusammen mit dem triumphalen Einzug. Da schreibe ich mal hin, triumphaler Einzug. Und wir haben schon gesehen, der Ölberg hängt auch zusammen, Zacharja 14,4, hatten wir das letzte Mal gesehen, hängt auch zusammen mit dem triumphalen Rückkehr des Herrn. Er kommt vom Himmel auf den Ölberg. Ja. Und das ist wahrlich ein Triumph, triumphaler Rückkehr. Der Feigenbaum. Da gibt uns eigentlich das, der letzte ähm, der Vers über den Feigenbaum Auskunft, worum es ja eigentlich geht. Ich glaube, den lesen wir mal.
0: Könntest du uns den mal lesen? 1328, klar. Wir greifen schon ein bisschen vorweg von dem Feigenbaum. Aber lernt das Gleichnis, wenn ein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt,
1: erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Aha. Also worum geht es eigentlich? Es geht darum mit dem Feigenbaum den Zeitpunkt zu bestimmen, ob es schon reif ist, mhm. was dort eigentlich normalerweise wachsen sollte. Mhm. Das werden wir auch in unserer Geschichte jetzt sehen. Ja, ja und bei dem Tempel, worum geht es eigentlich da? Da geht es um die Frage, ist der Tempel eigentlich das Haus Gottes? Und wir werden in unserem Abschnitt sehen, das ist er nicht mehr. Sie haben daraus etwas anderes als das Haus Gottes, als ein Bethaus gemacht. Und deswegen endet diese Geschichte auch damit, dass der Tempel aufhören wird zu existieren, nämlich 40 Jahre nach diesem Ausspruch. Also wir haben Markus 11, Vers, äh, Kapitel 11, 12 und 13, das Thema Ölberg, das Thema Feigenbaum und Tempel, die wiederkehren und uns zeigen, es geht um Zeitbestimmungen, es geht darum, welchen Sinn hat denn das Haus Gottes und darum, dass der Herr triumphal einzieht, aber auch triumphal wiederkehren wird in diese Stadt Jerusalem. Alles drei hängt auch mit Jerusalem natürlich zusammen. So hat uns Markus, diese Einheit präsentiert. Sehr gut. Also nochmal an euch das Angebot. Wenn ihr diese wunderbaren
0: Zeichnungen <lacht> haben wollt, schreibt uns. Podcast .org.
1: Jochen, du hast ja versprochen, dass du die schön aufbewahrst. Ja, ja noch liegen die gut aufbewahrt. Genau. Digitalisieren. Ihr müsst uns das nur noch schreiben. Ja, und diese Zeichnung kennt ihr auch schon. <lacht> nämlich Sandwich, nicht wahr? Wiedererkannt. Unser Abschnitt, den wir heute vor Augen haben, 11 Vers 12, nicht 1 bis 26, 12 bis das heißt 26. Das oder was? Genau, okay. da geht es um den Tempel in der Mitte, um ja. die Tempelreinigung. Aber ja. davor ist von dem Feigenbaum die Rede, in den Versen 11 Vers 12 bis 14. Mhm. Dann kommt die Verse 11, 12, 15, 15 bis, bis 19. 15, genau, und, und dann, dann geht es wieder 20, um den das kennen wir doch schon von Markus, mhm. dass er uns das wichtige Thema in der Mitte nennt, dazwischen aber dass, ähm, die eigentliche äh, Rahmengeschichte erzählt. Mhm. Deswegen müssen wir einiges über den Feigenbaum heute sagen.
0: Ich habe den Abschnitt für mich jetzt so überschrieben, Jesus sucht Frucht. Ja. Denkst du, dass das passt? Ich habe den für mich überschrieben, außer Blätter nichts gewesen. <lacht> <War> <lacht> <Aber> sehr kreativ. <lacht> außer Blätter nichts gewesen. Aber ist es nicht so, wenn wir jetzt hier einsteigen in den Text? Tut der Herr dem nicht unrecht, dem armen Feigenbaum? Ja, ne? Denn das war doch ist das der doch Feigen. gar nicht die Zeit der genau. Feigen. ja. Da muss man ein bisschen, glaube ich, verstehen, wie es das, was es äh, auf sich hat mit den, äh, mit den Feigen, wenn äh, es keine Feigen sind. Also, ich habe das mal nachgeschaut, ja. dass äh, <lacht> es eigentlich für diese Jahreszeit typisch war, diese kleinen trockenen Vorfeigen zu finden. Ja. Das sind so Blütenanlagen des Vorjahres. Ja. Und äh, die entstehen schon im Anfang April unter diesen neuen Trieben des Baumes sind die zu finden und, und sagen voraus,
1: dass das eine Frucht geben wird. Genau, genau. Ja? Und, und man kann die auch essen, dem Herrn Hungertier heißt ja. es hier. Also man mhm. kann die auch essen, die schmecken auch anscheinend. Ja. Also, also an, dieser, an dieser gleichen Stelle wachsen dann die sogenannten Frühfeigen,
0: ja. die dann Anfang Juni reif sind. Und die hätte der Herr hier finden können. Ja, ja. ja. Und Was und hat er das? aber nicht gefunden.
1: Er tritt an den Baum und er sieht ganz viele Blätter und eigentlich muss man die Blätter zur Seite nehmen und man muss dieses, was du sagst, entdecken. Ah, vom Frühjahr, ach guck mal, genau. was war? Nichts. Gar ja. nichts, außer Blätter nichts, nichts zu gewesen. finden. Der Herr sucht Frucht, ja. Ja, Also wird es auch
0: keine Feigen geben, wenn diese Vorfeigen, diese Frühfeigen nicht
1: zu finden sind. Dieser hm. Baum sah mit anderen Worten aus, als ob er Frucht versprechen würde, ja. denn er hatte ja Blätter, aber er hatte keine Frucht. Ja, und das und ist... Naja, was soll diese Geschichte? Warum unterhalten wir uns jetzt über einen Feigenbaum, der, hm. der nicht. Ähm, die unterbricht er ja auch so, wie du schon gesagt hast. Absolut. Er
0: sagt das, diesen Fluch spricht er aus und dann steht nur, seine Jünger hörten es und dann geht es irgendwie weiter
1: zum, zum äh, Tempel. Genau. Ja. Und man hat den Eindruck, hey, die Geschichten müssen irgendwie zusammenhängen. Irgendwas muss der Feigenbaum mit dem Tempel zu Absolut. tun haben. Absolut. Ja? Weil, weil sie eben so aufgebaut ja. ist ja. Und das ist ja auch ganz offen, ganz offen und geht ja dann auch nachher. Genau. Ähm, weiter. Ich habe deswegen hier zwei Stellen, bestimmt wolltest du ja. die auch jetzt nennen, ja. oder? Hosea. Hosea, genau. Ja. Ähm, damit wir das Rätsel klären können, warum ist das hier gerade wichtig, dass das ein Feigenbaum ist und warum ist der Feigenbaum bis Kapitel 13 eben Thema? Ja. Warum gerade ein Feigenbaum und kein Dattelbaum oder Olivenbaum oder so? Ja, Hosea Was?
0: 9 Vers 10. Wie Trauben in der Wüste fand ich Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Als seine ersten Triebe sah ich eure Väter. Sie aber gingen nach Baal-Peor und weiten sich der Schande, und sie wurden Scheusale wie ihre Liebhaber. Also, ein, wofür steht der Feigenbaum? Ein Ausbruch über Israel. Genau. Und hm. Was der Herr hier äh, sieht, ist Götzendienst. Sie weiten sich der Schande.
1: Scheusale wurde ihr wie ihr Liebhaber. Also wir halten fest, der Feigenbaum ist ein in der Schrift immer mal wieder gebrauchtes Bild für Israel, ja. für den Zustand Israels. Und nun wollen wir nicht zu viel Bildersprache nehmen, aber hier ist es ja ganz offensichtlich, dass der Text das auch will, dass wir hier in Bildern denken, dass wir an dem Feigenbaum, mhm. das war eben nur ein Baum, aber der steht für was anderes, nämlich dass der Herr nicht die Frucht zu seiner Zeit findet, die er erwartet hat. Ich hatte noch Micha 7 hier aufgeschlagen. Wehe mir, denn mhm. mir ist es ergangen wie beim Einsammeln des Obstes, mhm. wie bei der Nachlese der Weinerte. Keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die mhm. meine Seele so begehrt, beklagt sich hier der Herr. Also der Herr kommt nach Jerusalem und im Vorvers im Vers 11 hatten wir gelesen, er guckt sich um. Und was sieht er denn da? Und jetzt sehen wir, was er sieht. Er sieht zum Beispiel einen Feigenbaum, ja. der aussieht, als ob er ganz gut wäre, mhm. aber der nichts an Frucht hat. Ja. Und das ist ein Bild für die Lage Israels damals, des Volkes Israels. Ja. Du hast noch ein Vers? Ja, ich,
0: äh, ich dachte äh, an, an äh, ich bin, habe hier Markus auf, Klamo, ich dachte an Matthäus, Kapitel 3, Vers 7 bis 10. Ah ja,
1: aus den Worten Johannes des Täufers. Genau, mhm. Dass, äh,
0: der, der Herr sagt hier im Vers 10, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, du, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Das klingt bedrohlich. Das klingt bedrohlich, ja. Und er, er sagt das, als er die Pharisäer und Sadduzäer kommen, sie
1: zu der Taufe des Johannes. Ne? Also Johannes, Johannes sagt das, sagt ja. Das hier. ja. Mhm. ja. Genau. Also wir haben ja ein prophetisches Wort ja. vom, von Johannes mhm. und das wird hier, glaube ich auch, dass das hier wieder eine Anspielung daran ist. Der Herr Jesus verflugt diesen Baum mhm. und es geht aber eigentlich nicht um den Baum, sondern es geht um Israel Menschen, die von Gott vorbereitet hätten sein sollen, aber die nur Schau haben, die nur Blätter ja. haben und nichts ja. dahinter. Aber wenn wir darüber nachdenken, was
0: ist biblische, im biblischen Sinne Frucht bringen? Fällt mir gleich direkt die Frucht des Geistes ein, Galater Ja,
1: 5 bestimmt. Ja. Oder hier ganz konkret, dass sie ihren Messias annehmen. Dass sie so wie der, ja. wie hat man das gelesen, wie der Blinde, der da zum Schluss ja. beim letzten Heilungswunder, der sagt: Du bist der Sohn des Messias. Hm. Hier hatten einen Tag vorher auch die Leute gerufen: Du bist der Sohn des Messias, aber bald werden sie rufen: ja. Hinweg mit ihm, kreuzige ihn, oder? Hm. Keine Frucht zu sehen. Das ja. sah nur am ersten Tag gut aus.
0: Hm. Ja, und ich meine, Jesus. Sieht diese tumulthafte Begrüßung hier, wir hatten das in dem Abschnitt davor, wie du gerade schon sagtest, äh, aber davon war kurze Zeit später schon gar nichts mehr zu sehen, dass sie ihn ans Kreuz brachten. Und hier im Tempel sieht es auch ganz schlimm aus. Ja. Sein Haus, wir das Bethaus genannt wird, äh, da haben sie eine Räuberhöhle draus gemacht. Das ist schon erstaunlich,
1: du was bist da, da. Die Abgehen. Geschichte habe ich doch im Johannesevangelium schon gelesen. Ja. Aber da ist sie ja am Anfang seines Dienstes, nicht wahr? In Johannes 2 ja. heißt es doch auch. Er fing an und dann hat er gleich im Tempel aufgeräumt. Mhm. Ich finde das interessant, dass offenbar, manche meinen ja, der Johannes hätte die Geschichte an der an, äh, vorgezogen und schon mal erzählt in Kapitel 2, aber das passt nicht. Ähm, die Details sind auch nicht völlig gleich. Ich glaube, besser ist zu sagen, der Jesus hat am Anfang seines öffentlichen Dienstes und am Ende seines öffentlichen Dienstes tatsächlich ins Haus Gottes gegangen. Und er hatte ja im Lukas Evangelium, hm. nicht wahr, da hat er seinen Eltern gesagt, das ist das Haus meines Vaters, da muss ich sein. Und hatte dort gereinigt. Ja, warum muss er da reinigen? Was passiert denn da? Wieso sind denn da Taubenverkäufer und Wechsler?
0: Ja, die haben da ein großes Geschäft draus gemacht, dass die Leute, die Opfer brachten, hier auch mal noch entsprechende Steuern und Wechselgelder und so weiter zahlen mussten. Die konnten nicht mit ihrem eigenen Geld dort das Opfer kaufen, sondern man musste das erstmal eintauschen und dann mit dem Tempelgeld entsprechend kaufen. Die haben ein richtiges Geschäft daraus gemacht, ja. aus der Religion ein Geschäft gemacht, ein einträgliches Geschäft gemacht. Und das, was hier eigentlich im Fokus stand, so wie Gott sich das gedacht hat, der Tempel als ein, ein Haus der Anbetung, der Begegnung mit Gott, das war ein Marktplatz geworden, ja. ja. Eine Räuberhöhle. Ja.
1: Also es geht ja hier nicht direkt um den Tempel, das Innere, da durften ja, ja. keine, äh, da durften ja nur die Priester rein, also es geht um diesen Tempelvorhof. Ja. Ein großer Bezirk, ja, kann man hier auch sehen, ein recht riesiger Bezirk. Und da muss eine Menge mhm. an ähm, also ich habe gelesen, in irgendeiner jüdischen Überlieferung heißt es, dass ein Mann mal 3000 Schafe da an einem Tag reingetrieben hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ja. ist keine biblische Geschichte, aber ja. 3000 Schafe, dann kann man sich vorstellen, wie groß das war und was mhm. da alles passierte. Mhm. Ja, und angeblich war das ja, dann, um den Leuten zu helfen, damit sie auch ein Opfertier hatten mhm. und so, aber der Herr entlarvt das hier als Räuberhöhle. Also es ging darum, Geschäfte zu machen, genau. Und denen, denen gefiel das natürlich nicht, den hohen Priester und Schriftgelehrten, ja die suchten ihn umzubringen, als er da aufräumte. Boah. Ja, wieder mal, nicht wahr? Das versuchen sie doch schon, seit Kapitel 3, Vers mhm. 6 hatten wir gesehen. Aber so langsam nähert sich die, die Zeit, wo es tatsächlich auch in Erfüllung gehen würde, wo Gott ihnen die Gelegenheit geben ja. würde. Was denkst, du,
0: was denkst du darüber, dass die hier auch so sich gerieten über seine Lehre, also die Volksmenge? Denn äh, eigentlich sieht man ja
1: hier nur Handlungen, dass er gar nicht äh, predigt. Ja, wie Oder? typisch für Markus, nicht wahr? Aber bestimmt hat er sein Handeln auch erklärt. Bestimmt ja. hat, hat er, und er zitiert ja hier auch. Das ist ja zumindest mhm. hier gesagt, dass er Jeremia zitiert. Jeremia hatte dieses gesagt mit der Räuberhöhle. Und Jeremia hatte damals mhm. gesagt in Jeremia 7, dass der Tempel deswegen zerstört werden würde. Mhm. Und das, das ist hier eine Vorankündigung, mhm. die der Herr macht, indem er das zitiert. Und ja, ich glaube, dass ehrliche Leute mhm. wissen, dass Jesus recht hatte. Also die Pharisäer und Hohepriester haben gesagt, das muss ja alles sein, die Leute müssen ja ihr Geld umtauschen, die mhm. müssen ja auch ihr Geld loswerden wollen, die wollen ja auch spenden und das müssen ja auch in der richtigen Währung haben. Bestimmt hatten sie solche Ausreden, mhm. aber ehrliche Leute hören zu, wie Jesus das sagt und wie er sagt, hört mal, das ist doch alles eine Räuberhöhle hier, mhm. ihr macht das doch nicht, weil ihr Gott ehrt, sondern ihr macht das doch, weil ihr da ganz gut dran verdient. Und die ehrlichen Leute geben ihm recht. Und das spüren diese hohen Priester hier. Der entlarvt uns. Mhm. Ich glaube, so wie das heute auch oft ist, die, die Mengen, die lassen sich eine Weile hinters Licht führen. Aber dann merken sie, eigentlich hat er recht. Eigentlich stimmt was er sagt, oder? Oder ja. wie siehst du das? Also, ja,
0: ja. Ich, mir fällt auch auf, ich meine, wenn du dir sonstige Religionen anguckst, das hat immer was mit Geschäft zu tun. Ja, ja. Ne? Geld ist ein auch, auch in der christlichen Kirche ja. Ja. sehr viel. ja mit Geschäftstätigkeit. Ja, ne? ja. Das war nicht nur im Mittelalter so, das ja. ist auch heute noch so, wenn ja. man Ablassbriefe kaufen sollte und so weiter. Ja. Ähm, ja. ja. Und das ist dem Evangelium so entgegen.
1: Ja. Schön fand ich auch hier, dass, hier, dass der Jesus hier zitiert, nicht nur, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, mhm. sondern dass er noch weiter zitiert, für alle Nationen. Also hier ist auch der Gedanke, dass es nicht für die Juden alleine war, mhm. Wir haben ja von, von dem Feigenbaum gesprochen. Also Gottes Plan war es, dass mhm. Gott überall und von allen Menschen angebetet werden kann. Mhm. Ich Das wird hier schon so ein bisschen
0: deutlich, oder? Ja. Und er wirft Ihnen ja auch vor, hier äh, den geistlichen Führern, dass Sie eigentlich, um Mittler zu sein, diese Rolle haben Sie gar nicht wahrgenommen. Stattdessen haben Sie die Leute abgezockt und es Ihnen schwer gemacht, schwer gemacht Gott genau. zu glauben, ja. Gott zu begegnen, Gott zu nahen. Und Sie haben auch damit ein ganz falsches Gottesbild vermittelt. Und ja. mit
1: diesem Bild räumt der Herr hier auf. Weißt du, das sage ich oft zu Menschen in Gesprächen, die mir sagen, ja und was sagen sie dazu, was die Kirche da macht oder ja. was, was die Gemeinde dort macht. Ich sage, ja, ich muss ihnen leider recht geben, mhm. was die Menschen zum Teil machen ist falsch, aber lesen sie im Wort Gottes nach, ne? was, was ja. da wirklich die Absicht Gottes war. Gott wollte nicht Geschäfte hier, mhm. sondern er wollte, dass die Leute in Ruhe beten zu ihm. Das ja. war seine Absicht, ja. Das vermittelt ja hier auch in dem Bild von Gott, ein Bild von
0: Gott hier, er will nur an unser Geld. Genau. Oder ohne Geld macht er keinen Finger krumm. Genau. Also ein ganz, ganz falsches Bild. Deswegen, man sieht den Herrn ja selten oder eigentlich nie so in Aktion. Und hier, da gibt es einfach kein Pardon. Ja. Da räumt er ja. gnadenlos auf ja. und wird auch handgreiflich.
1: Ja, ja, ich denke mal, ähm, da war eine Menge los, da muss man schon ja. Tische umwerfen, damit die Leute auch, auch mal aufhorchen und ja. merken, oh, ähm, was passiert denn hier gerade? Ja. Und äh,
0: man sieht ja auch, dass ja ein, ein Kampf stattfindet, ja? Ja. Er beansprucht seine, seine messianische Herrschaft. Ja. Der Vorsteher des Volkes, der beansprucht seine Macht und deswegen lassen die das ja auch nicht auf sich sitzen, ja? Sie suchen ihn umzubringen.
1: ja. Und er sagt hier, nicht der Tempel wird ein Bethaus genannt werden, sondern mein Haus. Letztendlich kündigt der Herr hier an, dass es eigentlich sein Haus ist, nicht wahr? Ja. Dass er der Besitzer ist. Du darfst bei dir zu Hause aufräumen, du darfst die Tische umschmeißen, nicht wahr? Und so, was hast du hier für eine Unordnung, weil ja. du da zu Hause bist? Ja. Du hast dieses Recht dazu. Und insofern ist das auch nicht unverschämt, was der Herr hier ja. macht. Nicht gewalttätig, sondern er, er hat das Recht aufzuräumen. Es ja. ist sein Haus. Ja, und
0: dann geht es weiter mit dem Abschnitt
1: Vers 20, wo er dann wieder auf den Feigenbaum genau. kommt. Genau. Also Vers 19 lesen wir, dass, sie, ja. äh, dass es abends wurde. Also mhm. sie sind vermutlich wieder nach Britannien gegangen und ja. am nächsten Morgen wieder die drei Kilometer zurück. Und sie kommen, kommen da vorbei. den Feigenbaum vorbei. Und Petrus, der erinnert sich. Ach ja, der, klar, der hat ja den
0: Feigenbaum verflucht. Und jetzt ist er vor dort. Ja. Hatte direkt Konsequenzen, Auswirkungen.
1: Ja, in Matthäus kann man äh, noch lesen, worüber er sich äh, da mhm. verwundert. Da heißt es Sieh mal, wie schnell der verdorrt ist. Also ja. wir kommen ja am nächsten Tag vorbei ja. und normalerweise, das weiß jeder, ein Baum, der dem es gerade schlecht geht, ja. der, der verdorrt so langsam vor sich hin. Ja. Aber eben, gestern hatte der noch ja. grüne Blätter ja. und heute ist der völlig verdorrt. Ja. Der Petrus merkt, hier ist Gottes Kraft im Wirken gewesen, nicht wahr? Ja, Oder? ja total. Erinnert mich an Jona. Ja. Und den, ja. den, den genau, Baum. Genau, genau. Dass Gott wirklich mit einmal machen und auch wieder nehmen das kann. Das spielt
0: irgendwie ja. Zeit keine Rolle. Ne? Ja, ja. Die Prozesse sind wahrscheinlich ähnlich, aber das geht immer halt ratzfatz.
1: Ja. So und jetzt scheint ja das, was der Herr hier sagt, überhaupt nichts damit zu tun zu haben, nee. oder? Ja. Aber ich glaube, der Schlüssel ist Gebet. Also was war bei der Tempelreinigung wichtig? Mhm. Es ist ein Bethaus ja. und ihr habt nicht gebetet. Ja. Also ihr habt es verunmöglicht, dass hier gebetet wird. Ja. Und jetzt kommt hier. Der, der Petrus ist so überrascht und sagt, welche Kraft steckt denn dahinter, dass der plötzlich vor dort ist? Und der Jesus erzählt ihm von Kraft, die man haben kann durch Gebet und Glauben, oder? Wenn mhm. ihr betet, mhm. dann wird dieser Glaube, mhm. der Berge versetzt, der wird dann mhm. plötzlich äh, wirksam werden, mhm. oder?
0: Ja, also mich hat das erinnert an Nebäer 11, okay. Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also Gott zu nahen im Gebet, mhm. ja. Man muss glauben, dass er ist. Wenn er natürlich, wenn man nicht glaubt, dass er ist, dann braucht man sich auch nicht an ihn zu wenden. Ja. Das ist Voraussetzung. ja Voraussetzung. Und ich denke auch, dass hier die Frucht, kann man doch auch so sagen, oder? Dass das der Glaube ist.
1: Ja. ja? Bestimmt. Bestimmt. Genau. Ja. Jemand, der der im Glauben sich Gott zuwendet. Hier steht ja auch habt Glauben an Gott, nicht nur einfach habt Glauben. Ja, nicht wahr, ja, Sondern genau. das wirklich, ja.
0: Aber wie, wie hängt Glaube und Vergebung zusammen? Das ist ja auch hier, was er anspricht. Nicht okay.
1: Klar? Oder? Ja. ja. Also ich würde sagen, er sagt hier zwei Dinge über das Gebet, dass wenn man glaubt, wirklich Erstaunliches passieren kann, mhm. so Erstaunliches wie, dass ein Berg in einem Meer verschwindet, würde ich auch noch gerne äh, gleich was zu sagen zu diesem Bild, aber dass es auch ein Hindernis gibt mhm. im Gebet, nicht wahr? Und ist Hindernis wäre, wenn wir nicht vergeben können, oder?
0: Ja. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Vergebung vergebe. Also das ist eine Bedingung, eine Voraussetzung, dass wir vergeben, dass wir Bereitschaft haben zum Vergeben, dass auch er uns vergibt.
1: Wird noch mal im Neuen Testament wiederholen. Das scheint dem Herrn eine wichtige Belehrung zu sein. Unser Gebet wird verhindert, wenn wir in einem Herzen voller Groll beten. Ja? Ja. Also ich ähm, bete jetzt irgendwas, aber ich weiß ganz genau, ich muss dem Christian irgendwas vergeben. Ich tue das nicht und bete aber trotzdem zu Gott. Dann heißt es hier in allem Ernst, dann brauchst du auch gar nicht beten. Dann kannst du das sein lassen. Mhm. Ja. Vergib erst und dann äh, bete, oder? Wie verstehst du das?
0: das? Ich verstehe das absolut so. Ich verstehe das absolut so, ja. Ähm, nur der Kontext ist interessant hier. Ne? Ja, also wir kommen von dem Baum über den Tempel wieder zu dem Baum, glauben, beten, vergeben. Das ist, ich, äh, irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen eine Klarheit
1: drin. Okay, ich will es mal versuchen. Berg, du hast, Berg du, hast, du, hast ein, du hast ein Zettel. Nein, nein, nee, das, den habt ihr <lacht> schon gesehen, hast du schon gesehen. Aber ich meine, von welchem Berg könnte denn der Rede sein? Könnte das vielleicht wieder der Ölberg sein, wenn man mhm. am Ölberg vorbeigeht? Mhm. Und Ölberg, Feigenbaum, Tempel, das ist hier eine Einheit. Wenn du Glauben hast, dann könntest du beten, dass der Berg im Meer verschwindet. Hm. Was denken denn die Jünger? In Kapitel 13 sagen sie, guck mal her, der Tempel. Ja. Ist das nicht ein großartiges Gebäude? Die waren ganz beeindruckt. Die waren beeindruckt. Die sind beeindruckt auch von dem Feigenbaum, der so schön blüht, nicht ja. wahr? Wovon sind die beeindruckt? Die sind beeindruckt von dem, was Israel äußerlich darstellt. Ja. Und er sagt, ihnen, wisst ihr, wenn ihr Glauben habt, dann verschwindet das alles, als ob es im Meer versenkt wird. Also das ist nicht nur ein Sprichwort, was wir heute haben. Wenn du Glaube hast, der Berge versetzt. Dieser Berg, also dieses ganze jüdische System, dieser Stolz darauf. Hey, wir können doch nicht aus dem Judentum rausgehen, wir können doch nicht ohne Tempel leben, das ist mhm. doch unser Inhalt, der Ölberg, die, der Feigenbaum, all sowas. Hey, wenn ihr Glauben habt, dann wisst ihr, dass es nicht das Entscheidende, solche Berge werden versetzt. Also wenn das Autoritäten sind, die wir bisher äh, für ernst genommen haben, ihr werdet sehen, der Tempel bleibt nicht. Aber Glaube und Gebet, das bleibt. Es das ist interessant, dass das ganze Äußere, Sichtbare,
0: genau. worauf sich das Judentum letztendlich in seiner Form, in seiner äh, ja, äußeren Form darauf gestützt hat. Hier. Ja, Die Pharisäer, die Wert drauf legten auf ihre Gewänder und auf ihr Äußeres, auf ihr Beten und die Hände waschen und dieses ganze Zeug, was wir alles schon hatten, das war ihnen so wichtig und das ist auch plötzlich, kann das einfach weg sein. Yeah. Spielt gar keine Rolle yeah. für
1: den Herrn hier. Yeah. Genauso, Glaube. genauso wie der Falkenbaum, ja? von einem Tag auf den ja. anderen weg ist. Ja. So wird es einen Tag geben, wo die Jünger sagen, ist gar nicht schlimm, dass das alles weg ist, ja. sondern wir haben ja den Herrn, nicht wahr? Ja. Wir glauben ja an ihn und dieser Glaube gibt uns eine Kraft, wirklich Berge Man sieht zu das auch sehr deutlich dann in der Apostelgeschichte.
0: Immer wieder versuchen sie es, sie gehen in die Synagoge, sie gehen in die Synagoge, sie predigen zu den Juden, aber irgendwann ist da Schluss, ja. irgendwann ist da so eine Ablehnung, so eine Verhärtung, dass, dass die Apostel sagen, gut, dann gehen wir jetzt zu den
1: Nationen. Ja. Oder der äh, Paulus, der dann sagt, ich war Hebräer von Hebräern, ja. ich kam aus dem, das ist alles, alles nicht wichtig, ja. der wischt dann einen ganzen Berg weg, ja. Ja, worauf Generationen vor ihm stolz gewesen sind. Mhm. Ja, Glaube versetzt Berge, wirklich Berge, die uns hindern und wie oft werden wir gehindert durch Autoritäten, durch Dinge, die uns wichtig sind. Wie viele Leute sagen mir, ja, aber ich bin in einer Tradition aufgewachsen und so, die will ich ja auch jetzt nicht ganz, dann sind meine Eltern enttäuscht, da ja. sind meine Großeltern enttäuscht. Glaube kann Berge versetzen, solche Berge. Ja. Ja,
0: schön. Gibt es noch ja, was zu sagen? Wir Schluss machen. Ne? Gut. Oh ja, wir <lacht> haben schon so 28. Wir machen jetzt Schluss. Also ist auch wirklich heute warm hier drin, finde ich. Finde ich auch. Boah. Gut, äh, wir verabschieden uns für heute. Und ähm, danken fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen oder Kommentare, schreibt uns Podcast podcast.heukebach.org oder hinterlasst einfach einen Kommentar, einen Daumen hoch. Empfehlt uns weiter. Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.